0: Mm-hmm.
1: 信仰がなければ神によ喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。テンプル人への手紙11章6節です。それでは。162番を「雨澄光隊」をみんなで賛美したいと思いますので、えー、立って賛美できる方はお立ちください。お願いします唱えたいと思います使徒信条はパンフレットの裏にも書いてありますしスクリーンにも出ますのでおご利用ください死と<笑>信条我は天地の作り主を知全国の縮まる神を信じて我が不足神を我々の主イエス・
0: キリストを信じ主は聖霊にのりやどり、おとめありやり生まれ、おをてを開トのもとに苦しみを受け、十字架在にせられ、死にで褒められ、読みに行き三日目に死にのうちやりを見たり天の残り、全国の縮なる神の耳にささない、明日より柔ら生きる者と死ぬ者と悟る我々は生命を信じ、聖なる行動の教会、生徒の間違い、父の許し、らのよみがえり、心地へ
1: の命を信じ。続きまして、主の祈りを唱えたいと思います。主の祈り
0: 。天願うのは、皆を崇めさせたまえ憎みをきらせたまえ御心の恵みなるごとく、死にもなさせたまえ我らの日常の影をどうもあがめたまえ、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をるの罪も許したまえ、我らを心身に合わせず、ぶり
2: 救い出したまえ、国と
0: 力と境とは、
1: 司会者がお祈りさせていただきます。晴れるよ。愛する天のお父様、今日まで守ってくださってありがとうございます。今日は。の日の礼拝となっております若い人もいずれは必ず年を取ります生きても120歳まで今現在生きている方の中で一番高齢な方は118歳だと聞きましたこの日本の社会が世界の社世界のの社会も優しい優しくなることを神様力を貸してください神様は愛あふれる気持ちで人間を創造されました人間が楽しく元気で過ごせるように楽園を与えてくださいましたしかし人間は罪に犯し追い出されそして今は人間は地球を傲慢な態度でますます傷をつけて痛めつけております神様は怒っています今一度人間は立ち直って神様の声を聞かなければなりません今日も先生のメッセージが祝福され一人一人の心の中に染み込んで生きる力をもらえるように神様、力をくださいまた今日いろいろな理由で来られなかった方々病気の方々他の理由で来れない人にも神様の愛が届きまた、日本においては総裁選挙が行われようとしておりますがどうか日本の国民にふさわしいリーダーが選ばれるように神様、力をお貸しください。すべてを神様に委ねてお祈りいたします。続きましてもう一曲賛美歌312慈しみ楽きを賛美したいと思います座ったままで賛美いたしましょう
3: 四十二章一節から四節「見よ私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす」彼は叫ばず声を上げず、ちまさにその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぐる頭身を消すこともなく、まことをもして抗議をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地
2: 神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福がににありまますすように短く祈りますお母さんのおなかの中で私たちを組み立てそして生まれさせ今日まで生かしてくださっている天皇・父・る神様生まれる前からあなたは私たちを背負って運んでくださっております小さな頃もそうですし、青年の思春期の時も、また、バリバリに体力に危ぶまっている時も、そして神様、少しずつ弱いを重ね、今に至るこの時まで、私はいつも私たちを背負い、運んでくださっていることを覚えて感謝いたします。神様それぞれの1週間の旅を終えてこのところに集まってまいりました主をすべての重荷をあなたの御前に下ろすことができますように導いてくださいまた心を進めて心あなたに向けて聖書を通してあなたが語っていてくださるその御言葉に耳を傾けることができますように導いてください主をお語りくださいしもべは聞いております愛する主イエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン敬老歓迎礼拝ようこそおいでくださいました明日は敬老の日なんですけども敬老の日に近い日曜日は敬老歓迎礼拝ということにしております杉戸キリスト教会という名前がついております杉戸町にも3つほど教会がありますまた関東地方ですと自転車で15分から20分30分行くといろんなところにいろんな教会があるかと思いますでもキリスト教会とそうでない教会は大きな違いがあります杉戸キリスト教会のキリストという言葉それは何を意味する言葉でしょうかあるいはキリスト教のキリストとは何でしょうか日本語に訳すとキリストとはすなわち救い主という意味です救ってくださる方そしてイエス・キリストというふうに表現しますとイエス様がキリストですイエス様が救い主ですという信仰告白になっております今日ののメッセージ第傷んだ足とくすぐる頭身傷んだ足とくすぐる頭身そんな内容をつけましたがその素晴らしいイエス様の姿を救い主の姿を見ていきたいと思っております結論的なことを申し上げますイエス様という方は傷んだもう折れそうになっているその足を折ることなくくすぐっているもう消えかかって少しわずかな煙が出ているその友人のどうしにも消すことはない。そんな優しさを持った救い主でしてあられます。とっても優しいことです。そしてイエス様に望みをかけるなら
0: 、イエス様
2: を見上げて、イエス様に望み希望をかけていくならば
0: 、やがて
2: イエス様のようなしなやかな粘り強さ、しなやかな粘り強さを持つことができます。そしてやがて、様々なものに打ち勝っていくことができる勝利者とされてまいります人生におきましてもそのようなしなやかな強さを求めていけたらと願っておりますヘブルビットへの手紙の十一章を読み進めていますがその中で預言者たちという言葉が出てきます預言者神の言葉を預かってそれを語るもの聖書の中には後ろの方に預言書と言われるものがあります神様からの言葉を聞き取って預かってそれを語っていった預言者の言葉ですイザヤ書から始まりますイザヤエレニアとっても長い、えー、ボリュームのある文章になっております特に今日はイザヤ書預言者イザヤさんが紀元前700年前後に活躍されたと言われますがそしてかなり長い間ユダの王ウジやヨタムアハズヒゼキヤ4代ぐらいの王様が移り変わっていくその時代にユダとイレサリムについて神の言葉を預かって語った人物でありますがイザヤ書を見ていきたいと思っております。聖書は66巻ありますが、イザヤ書も66章まであります。でイザヤ書は実は小さな聖書と言われています。3二27と覚えることがありますけれども、旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、3二27。それが新旧約聖書なんですけれども、このイザヤ書は66章の中でちょうど、39章までが旧約聖書のような響きがありますそして40章から最後の66章にかけてはまるで新約聖書のようなそういうメッセージが響いております預言者イザヤはイザヤ書という一つの中に聖書全体を収めてしまったそのような大きな預言者といいます特に今日見ていきたいのは後半の新約聖書の響きに近いその預言者以前のメッセージです是非聖書をお持ちの方は以前その40章あたりからまたその前後を読んでいただけますとだいぶ響きが違うな40章に入るととっても優しい語りかけになりますエルサレムに優しく語りかけ合う優しく導く神様の姿が出てきます。そして今日見たいのは四十二章なんですけれども、イザヤ書。聖書をお持ちの方はそれぞれの聖書で。旧約聖書イザヤ書四十二章を開いていただきますと感謝です。今からもう三千年近く前。書かれた書物ですね。あの司会。写本とかで、時々イザヤ書の。その写本が出てきたりもいたりいします今のこの訳された聖書とほとんど内容は変わっておりません何千年も前から預言者以前を通して神様が語っておられるその預言の言葉メッセージを今日味わっていきたいと思っております特に42章の1節から4節この4節だけに今日は耳を傾けていきたいと思っておりますまず1節のところを見ていきましょうこのところは短い箇所ですのでこれまで47年ほど親しまれた新化役聖書と2017年に新しく訳された新化役20172つの訳で比べていきたいと思っておりますまず1節これまでの訳はこんな風に訳されていました「見よ私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの」私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす私と同じ1970年に訳された新開幕聖書になります新開幕2017ちょっともう何年か経っておりますけども月日が移り変わるのは早いなと思いますがあっという間にもう2021年になっておりますが新科学2017はこんなふうに訳しました。身を私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。大きく違うところは、講義をもたらすと訳されていたところが、裁きを行うという言葉に変わっていきます。抗議をもたらす裁きが行われる分かりやすく言えば本当に正しい裁判が真実に基づいた正しいふさわしい裁判が行われていくということでなります被害者が泣き寝入りすることなく虐げられている者貧しい者弱い者いじめられている者たちが本当に喜ぶ判決が下されている、そのような表現に見ております。彼は国々に抗議をもたらす、彼は国々に裁きを行う、誠に優しい裁判官が本当にふさわしい裁判を成し遂げてください、そのようなイメージになっております。そしてここには、実は聖書が語る神様。三位一体の神様の姿がそれぞれに出ております。身を私の支える私の下べ、天の父なる神様の支えるその下べなるイエス様、私は彼、その御子イエス様の上に私の霊聖なる神の霊聖霊を授け、父なる神様とこのるイエス様とそして聖霊なる神様このそれぞれのことが語られております三人神様がいらっしゃるわけではありません三位一体切っても切れない深い絆で結ばれて一心同体になっておられる三人の方が分けられない形で一体になっておられるそういう神様がいらっしゃる私は彼の上に私の霊を聖霊を授けるそして彼は国々に抗議を裁きをもたらす死なる神様の愛する御子一人子が使わされてるその方が世界中に救いをもたらす救い主であられます二節を続けて見ていきましょうこれまでの深海翼はこのように訳していました彼は叫ばず声を上げず巷にその声を聞かせない新しくはこうなりました彼は叫ばず言い,表言い争わず通りでその声を聞かせないあまり目立ったことをなさないでも目立たないところで確実に助けるべき人を助けてください守るべき人を守ってくださるそのような救い主の姿が出てきます大通りで大声を上げてメッセージを語るというよりは路地裏に行ってその路地裏で処分として,している人たち落ち込んでいる人たち望みのない人たちを励まし慰め生きる力を与えていくそのような方で大通りではなく、路地裏にわざわざ足を運んでください、現場に、生活の場に来て、そして優しく語りかけてください、そのような救い主の姿があります。そして三節、今日、メッセージの題につけた言葉が出てきます、三節を中心に見たいと思っております。<笑>これまでの新配役はこう訳していました。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭心を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。新しい役はこうなりました。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭心を消すこともなく、頭心という漢字が少し変わりました。そして真実をもって、誠をもってという言葉が真実をもってと言い換えられました。そして抗議が裁き、という言葉に代わって、真実をもって裁きを取り行うと訳されております。先週月曜日、私はバイクに乗りまして、霞ヶ浦を一周しました。大きな湖ですよね、琵琶湖に続いて2番目の大きさを誇ると言われます。土浦の方に行ってですね、時計回りでぐるっと回ったんですけど、サイクリングロードと一緒になっていて、もう湖のすぐそばを走れる整備された道がありますもちろんガードレールとかないんですよゆっくりと安全スピードで至るところに足が生えていました足という植物を皆さんご存知になったご覧になったことがありますかグルトレ川にもたくさん足がある場所がありますよね川のそばに生えている植物であります湖のそばにもあります、まあわかりやすくちょっと違うかもしれませんがあの秋のすすきのようなイメージでしょうかかやがあってですねそしてこう風に揺られていくようなその植物であります木のようなものではないんです風に揺られて右に左にしなやかにこう揺れていくそういう植物でありますところがその足が傷んでしまった傷ついてしまった何かが起こってちょっと水が増水したかもしれないしいろんなことでそこに何かが飛んできて傷ついたかもしれない特にその折れかかっているポキッと折れてしまいそうになっている足がそこにあるわけです、うん、ここでは聖書がそんなふうに私たち人間の姿を例えております助かる人も人間は考える足だというふうに表現しておりますがこの聖書の箇所からおそらくその着想を得たのではないかと思います。人間は足のようにしなやかさを持って風に揺られていきます。でも時にちょっとひどいことが起こったりすると傷ついてしまうんですよね。傷んでしまいます。心ない言葉を言われたりとか、ひどいことをされたりとか、いろんなことで傷んでしまいます。すごく弱いんです。デリケートです。繊細です。そうするとそのままそれを適切に治療されなければポキッと折れてしまうんです心が折れるという言葉もよく聞きますよねもう休みなく一生懸命一生懸命お仕事をしている中であんに突然心が折れてしまうポキッもう仕事できなくなる職場に行くこと自体ができない挨拶をすることもできずにそのまんま給食をするあるいはやめていくことになる人も多いです傷んだ足に。それは傷んでいますからちょもうちょっと何かが起こるとそれがポキッて折れてしまうんですすごく繊細な弱いものですしかし私たちはお互いにそのような弱さや繊細さを持っているのではないでしょうかたった一言言われただけでちょっと心がポキッて折れそうになることはありませんか何かこう一生懸命頑張ってるはずなのに何かうまくいかないいわゆる挫折してしまいそうな時そのような時にこのイエス様という救い主は誠に優しくその傷んで傷ついた私たちをポキッと折ることなくまたしなやかな強さを与えて癒してくださいというのです。まだくすぐる等身、まあ、わかりやすいのはろうそくでしょうかねろうそくをふっと吹き消すとその後白い煙がちょちょちょちょっと立ち上りますよねちょっとあのろうの匂いがしてですねあのちょっとすすも残ったりしますがあの状態ですよくすぐっていほんのわずかな瞬間ですけどもちょ,ち,ょち,ょちょっとこう白い煙が立ち上っていてやかてそれはすぐ消えてしまいますすぐ消えます本当に儚かない一瞬の切な的なそのくすぐる通しちょっと白い煙が出てたと思えばすぐにもうなくなってしまう完全に消えてしまうそれも人間の弱さを表しているものです私たちが燃えて輝く光になっていることもあるでしょう元気はつらつところが、なんか水ぶっかけられたような形ですね、もうそのせっかく燃えていたものが、情熱が、心が、なんかシューッとなって、もう、わずかな煙がちょろちょろっと出ているだけで、もうすぐに完全に消えてしまいそうな状態になります。くすびるとほしい。しかし、お優しいイエス様は、そんなふうに意気消沈して、心が全部冷えてしまって、火がなくなってしまう。信仰の灯火でさえも信仰の炎でさえもくすぐり始めてすぐに完全に消えてしまうかもしれないそういう時に何という方でしょうか素早く私たちに近寄ってくださいそして再びその火を消すことなく灯火をつ絶やさないように火を守ってください何という繊細なお優しい方でしょうか痛いでもうすぐポケット降りるかもしれないその足を折ることなくまたしなやかな強さを回復させてくださいまたくすぐる頭身もうすぐに完全に消えてしまいそうなその頭身を消すことなくまた再び火を燃え立たせてください私たち人間はなかなかそんなふうに落ち込んでいる人を励ましたりすることができないんです非常に難しいです逆のことをしてしてままいますよね強い人ほどできる人ほど「なやってんのちゃんとしなさい力しなさい」とか言ったりして、ね、<笑>なんか知った激励して傷んだ歴史をポキッてそのまま折ってしまうことがありますよね特に心が病んでいらっしゃる方そういう心ない言葉の中でポキッと折られてもう本当に長期リハビリが必要になる方も多いです。また本当に生きる力でさえもなくしているような人が追い打ちをかけるように水かけられるともう完全に死んでしまったような冷え切った心になってしまうでしょうもう何も感じられないようなもっと頑張れとかもっと努力しなさいとか自分のことは自分でしろとかそういうことがいっぱい言われますがそれは聖書が語るお優しい救い主のメッセージではありません聖書の語るイエス様は「もっと頑張れ」なんて言われない言われないですもう頑張れない私たちのことを十分分かっておられます私は私の店いっぱい頑張ったんですイエス様、うん、分かってるよ分かってるよと撫でてくださいます。そして私たちがもうべしゃーんとなってもう傷ついて痛んでそしてもうポキッと折れそうな時そこにイエス様は優しく寄り添ってくださいそしてそこに触れてください傷を癒してくださいますまた再び元気なしなやかさを取り戻して強さが与えられてまいりますくすぐると心本当に私たちの信仰の炎も強い風が吹いてきたりすると吹き消されそうになるでしょう台風が過ぎ去っていきますと史上初あの九州の上陸しまして、ね、四国を横切って紀伊半島を通ってなんかすごいルートでこっちに来ましたけどい、ね、たるろで大雨が降って災害が起こっておりますでも強い風が吹いてくると私たちの心の中にある何かの情熱の灯火しが火が消えそうになることはないでしょう特にこのコロナが2年も続いている一体これがいつまで続くのかかすかな灯火しがもう吹き消される寸前のような偶然の灯火しのような方も多いでしょうでもお優しいイエス様はそのようなくすぶりかけて完全に消えてしまう直前の私たちを消すことなく再び燃え立たせてくださいます「優しい」という日本語がありますけれども漢字ちょっとイメージしてみてください。優しいといとう漢字人間に何と書きますか人間に憂いという言葉を書きますね人間は人を表しています人が憂いを持つ時に優しい人になるというそういう感じじゃないでしょうか憂いというのは痛みとか苦しみとか悲しみでしょう辛さでしょう心が折れてしまいそうな辛いこと悲しいこと何でこんなことが起こるんだろうっていうんでこうなってしまうんだろうというその憂いでも人間がそういう憂いを味わうことがあるからこそ本当に優しい人になれるんですよ弱さを持ったことのない人は優しくないですよすっごい強いです何やってるのもっとしっかりしなさいボキッみられて、もっとしっかりせえみたいな感じであの麦踏み,みたいに踏まれてです、ね、それであのそれでもペナッとって青なれ塩ですねあの<笑>落ち込んでしおかけているのに塩を振られてです、ね、<笑>うわってなんか完全にしょげてしまうような状況になりますでも優しい人というのはやっぱり自分の中に弱さとか辛いこととか悲しいことを人生経験を持っている人ですよねそういう人が本当に優しく優しくなれるんですよそしてイエス様はまさしくそういう方ですイエス様は私たちと同じ人間になってくださりそしてありとあらゆる憂いを実体験してくださいました人に見下される憂い人に裏切られる憂い人に,バカにされる憂い仲間外れにされていじめられる虐待される憂い弟子たちに最後裏切られてしまう見捨てられてしまう本当に真実の限りを尽くして愛しても愛しても最後には弟子たちが私たちが離れ去ってしまう。最後には本当にとんでもない恐ろしい処刑の道具である十字架という木の上につけられてそして殺されてしまうまさにイエス様はさまざまな憂いを味わってくださいましたでもそのことのゆえに私たち人間の気持ちがわかる弱さを分かる理解していただくことができる優しい救い主になってくださったわけですそしてイエス様の優しさはしなやかな粘り強さというふうにも表現できるでしょう続く4節を見ていきましょうそこにイエス様のしなやかな粘り強さを見ることができます4節これまでの進化役は公約していました。彼は衰えず、くじけない。ついには、地に抗議を打ち立てる、島上もその教えを待ち望む。イエス様は衰えない、衰えない、くじけない、折れない。そして、さまざまな批判や攻撃にさらされままますさざな圧力を受けていきます。でも右に左にその風になびいてしなやかさんの中でそしてついには地に抗議を打ち立てるこの地の上に神の国をもたらしてくださいまことに天において神様の御心が完全に行われているように神様が喜ばれることがこの地の上で完全になされている正直者が馬鹿を見ない嘘ついていろいろいい人だけがのし上がっていくようなそんな社会じゃなくない本当に神を愛し人を愛する人が勝利者として本当に幸いな祝福を受けていくことができるついにはこの地に抗議を打ちたり救いを完成させてくださいそして世界中の島々ありとあらゆる国々の人々もそのイエス様の教えを待ち望むそこに一筋の希望を置くと決まっております新ししい訳ではこうなりました衰えず、くじけることなく、ついには地に裁きを確立する、誠に正しい裁判を成し遂げてください、そして勝ち取ってください、弱い者の,の権利、貧しい者の,の権利、島々のその教えを待ち望む、世界中の人たちがその救い主の教えをせずにせずに望んで、そこに一筋の望みをかけて。救い主は衰えないんですくじけることがないんですもちろんいろんな形で攻撃を受けます雨風にさらされますでもイエス様は衰えずくじけることなくついには救いを成し遂げてくださいそのようなしなやかな粘り強さを持っていらっしゃる方がイエス様ではないでしょうかでもし,しなやかでないとちょっとのことで、ねパキッて折れてしまいまい、ね、くじける挫折する衰えるしょんぼりするくっかりする失望す,する望みがなくなってしまう諦めてしまう人生というのはそういうことばかりではないでしょうかもう本当に心折られてしょんぼりしてしまうことが多いように思います特にまだ若い時には希望があるかもしれませんしかし、毎年毎年、一歳ずつ弱いを重ねて、気がつくと、あれ、私、こんなに人生生きてきたのかしらという時になったときに、やっぱり、多くの方が、りなさっていることが,あり得ますがっかりしている人、落ち込んでいる人、静かな諦めの中にいる人が増えているかもしれません。しかし、だからこそこの聖書の箇所を今日はぜひ分かち合いたいなと思ったんです。誠に救い主であられるキリストであられるイエスさんは傷んだ足くじけてしまって、しょんぼりしている私たちを折ることがない、くすぶっている、もう消えかかっている、その命の灯しを消すこともない。本当にまた生きる力を与えてください。何歳になっていたとしても、天のふるさとを目指す旅をまた元気に始めさせていただける。何よりもイエス様が、こんな私を命がけで愛し、守り、支え、導いてください。そんな救いが約束されているもう一箇所だけ聖書を開きたいんですけれども今度は新約聖書になります。旧約聖書39巻、旧約聖書39巻そして新約聖書27巻ですけれども、まあ、大きな図書館ですよね。40人ぐらいの人が別々の時代にこの聖書を書きました。でも一つにまとめてみると一貫性があります。監修者が神様だです神様が一人一人の人に働いてその人の個性とか持ち味とかその経験を全部生かして神様がご自分の言葉を人と一緒に書き記してくださりました神の言葉であり人の言葉でもあるその聖書の言葉マタイという人物が書いたマタイの福音書を開いてみましょうマタイさんはお金が神様でしたそしてお金儲けのためなら手段を選ばない嫌われる仕事も平気でする人でしたですからローマ帝国に支配されていた時にローマに雇われてイスラエルの人たちから税金を巻き上げていた多めに徴収して自分のポケットに入れて残りを納めていたそんなふうにして私服を増やしていた悪代官のような人であります友達は一人もいなかったと思いますお金がすべて金さえあれば札束を叩きつけて見返してやるみたいなそういう人だと思いますところがある日職場で修繕所で座ってお金を稼いでいたと思いますがそこにイエス様が来られていますそしてイエス様はマタイをまっすぐに見つめられて私についてきなさいと声をかけてくださったんですその一言でマタイは全てを捨ててお仕事やめてそしてイエス様のお弟子さんになったんですお金が神様だった人がイエス様が神様になったそういう人ですそしてマタイはお金の仕事をしていましたからお金の感情とか大得意ですねですからお金にまつわる例え話とかを全部まとめてマタイの福音書に記しておりますそしてマタイは旧約聖書に書かれていた聖書の言葉がむなしく消え去ってしまったわけじゃなくて時が来たらその通りになっちゃったよということを注意深く語ります今日の依然書のイエス様が生まれる7 8 0 0年前のその言葉が時に至って出来事になっているその言葉の通りのことがイエス様が立ち現われてくることで成就していくそういうことが記録されていますマタイの福祉はほぼ全てそうですこれは預言者誰々によって言われていたことが成就するためであった生まれてくるクリスマスからそうですユダヤのベツレヘムというところで生まれることそしていっぺエジプトに逃げてきてまたそこから出てくるとかですねもういろんなことが旧約聖書も予言されていたことであります聖書の言葉は一つとして地に落ちたことがありません必ず時が来るとその通り出来事になってくる絶対に嘘偽りのない神の約束なのです約束されたこと神が語られたことは必ず出来事になるのになりますその一つマイ12章9節あたたりから見ていきたいきと思います新約聖書の一番最初のマタイの福音書12章9節から21節あたりそこに今日の傷んだ足を折ることがなくくすぐる闘身を消すこともないというそのイエス様の予言が成就しましたというところが出てきます新約聖書の時代のある日の一日のことです十二章の九節からイエスはそこを去って彼らの街道に入られたシナゴーグといわれるユダヤ人の礼拝堂がありましたすると見よ片手のないた人片手が力入らないもうダダーンとして動かないそういうハンディキャップを持ったパラリンピックに出るような人がいたんです片手のないた人がいたそこで彼らはイエスにこう質問しますイエス様は安息日に癒すのは立法にかなっていますかねイエス様を訴えるためでしたイエス様は彼らに言われます11節あなた方のうちの誰かが羊を1匹持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらどうしますかそのままにしておきますか次の日の朝になったら次の日の夕方次の日になったらもう死んでるかもしれませんよそうじゃないって,てもし安息日に羊が飼っている羊が穴に落ちちゃったらしょうがないなって言ってそこで羊を助けてあげるでしょ引き上げてあげるやらないでしょうか人間は羊よりもはるかに打ちがありますよねそれなら安息日に良いことを人助けをするのは立法にかなっていますよそれが聖書の精神ではありませんかそれからイエス様はその,その人に安息日だったんですけども片手が動かない人にこうおっしゃったんです手を伸ばしなさい彼が手を伸ばすと手は元通りになってもう一方の手のように自由自在に動かせるようになったさあパリサイトたちは早速殺意を打ちますパリサイトたちは出ていってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたすごいですねもうむき出しの殺意もうすごい勢いでイエス様に波つけられてですねどうやってこいつ殺してやろうかっていう相談をし始めたわけですこういうところにイエス様のこのしなやかな強さを見ることができますイエス様はそんなふうにむき出しの敵意を殺意を向けられた時にはすぐにそこから立ち去られていきます距離を置いていきますしなやかに大風が吹いてくるとこうさーっとこう揺れてその流れに身を任せるイエスはそそれれをを知ってそこを立ち去られたす,すると大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒されたそしてイエスはおっしゃるんですご自分のことを人々に知らせないようにあんまり公にして、えー、私のことを言わないでねと彼らを戒められて、ね、います路地裏でしている一人一人のための人助けがまた横やりが入って、そういう大切な人を助ける、一人一人を大切にしている働きが、ないがしろにならないように、守られていくように、あんまり大々的に私のことを宣伝しないで、癒しを売り物にしないでというんです。人は、やっぱりこの宗教に何を求めるかというと、癒しですよね。手かざしとかありますよね、光、まあ、とかなんとか。実はイエス様が真光だと思いますけども聖書を見るとイエス様こそ真の光なんですよイエス様が真光の本当に教祖様なんです本当は誰か,誰かでごいます<笑>イエス様こそ本当に人を癒すことができる方ですしかし単に病気が治ること怪我が治ること商売繁盛家内安全無病息災そういうものばっかりを求めるのが人間ですよねそういう、いわゆるご利益だけを求めてくる人々が押しかけてこないように本当に困っている人本当に落ち込んでいる緊急に助ける必要としている痛む男子薬草心を持っている人たちを一人一人でも一人で多くの人を助けることができるようにイエス様は賢く立ち振る舞われていきますそして17節また言えシルスなこですこれは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった今日の箇所ですイザヤ書42章1節から見よ私が選んだ私の下目私の心が喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の霊を授け彼は異邦人に裁きを告げる公正明大な誠にふさわしい裁判をその宣告を下してください彼は言い争わず叫ばず通りでその声を聞くもんもないしなやかな強さでむき出しの殺意を受けられた時にはそこから去っていきますそして傷んだ足を打ることもなくくすぶる頭身を消すこともない裁きを勝利に導くまで異邦人は彼の女に望みをかける裁きを勝利に導くまでこの地球上に神の国が到来し完全に御心が行われまさにこの地球がこの地下この地上が天のふに天国になるようなそういう救いの完成に至るまでイエス様は決して諦めず決して挫折なさらず真実を持って誠を持ってそのの救いいを成し遂げてください何が起こったとしても、イエス様は全てのことにくじけないで、めげないで、そして救いを成し遂げてくださいそんなことが言われております。イエス様はあなたの人生にも、この先何が起こるか分かりません。東日本大震災の後関東直下型地震とか、西日本大震災とか、富士山爆発とかということも言われてますが、ね、過去をめぐ遡ってみると10年前後のあれを経て全てが連動していくんです東日本大震災が起こったら西日本大震災が起こるんです関東地震も起こりますよそして富士山も爆発する時もあるでしょう世界中が異常気象ですそしてコロナがいつ収束するか分かりませんこんな年になってワクチンを打つのか<笑>よくわからない、いつもマスクをして、普段二2年ぐらい前まではですねマスクを外してくださいって言われてたんですね。マスクして、どこでもコンビニに入るときも、お店に入るときも、スーパーにいるときもマスクを外せない。何が起こったとしても、愛する人が先に天に先立ったとしても、自分が本当に。情熱をかけて築き上げてきたものがすべて崩れ去りの時が来てもそれでもイエス様は人にはできないことをなしてださいます私たちは本当に弱いんです力もありませんすぐに意気消沈してしょんぼりしてしまうだけですいそ私牧師なんですけどよくしょんぼりしてるんですよね<笑>ょんししてるんでですすけどでもままた新しく力を受けますだからまあ牧師を続けることができるんですけどもしなやかな強さが必要ですよねなんか頑固な強さだとですねパキッてもうすぐ折れちゃいますよで致命傷になりますそうではなくて<笑>しなやかなこういろいろ言う人は言うでしょうしする人はするでしょうしこう、まあ、いろいろですよねでも皆さんもそのようなしなやかな強さをイエス様が備えてくださるということでありますので、ぜひお祈りの時を持っていただけたらと思います。イエス様は本当にお優しいキリストを復活してありますので、ぜひその方のことをもっと知ることができるように祈努めてください。身を私が支える私の証明、私の心が喜ぶ私の選んだ者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行い、彼は叫ばず気に争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぐる頭身を消すこともなく。真実ををって裁きを取り行う衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する島々もその教えを待ち望むお優しい天皇お父様その家様の憂いを持って謝れたことのゆえにまことに私たちの弱さを理解してそしてどんなしょんぼりしているものであってもまた元気を与えてください上を向いてあれ元気に賛美をしながら神様と共に歩むことができるその歩みへと導いてくださいますからありがとうございますもし今日ここに本当にしょんぼりしている方がいらっしゃいました主がどうか寄り添ってください生きる力と生きる希望を与えてくださいそしてお優しい主がしなやかな強さを与えてください人生の勝利者になっていくことができるように天の都エルサレム天のふるさとを目指して一歩一歩イエス様と一緒に旅を続けていくことができますよどうか、私たちのこれからの歩みを続けてみじゅうください。愛する主イエス様の名によってお祈りいたします。